0: Libra Seguros, actitud que avanza. Hola amigos, ¿cómo andan todos? Qué alegría volver a saludarlos. Un nuevo envío de Perfil Bulos. Hoy con un invitado internacional. Está con nosotros el jugador de la selección argentina, Marcos Rojo. ¿Cómo andás Marcos? ¿Cómo te va? ¿Cómo va, negro? ¿Todo bien? Acá estamos, todo tranquilo. Bueno, muy bien, muy bien. ¿Vos te sentís así un jugador de la selección argentina, como digo yo, más allá de, de la camiseta que defiendas? Sí, obvio. Primero,
1: eh, más allá de las camisetas de los clubes, estuve casi ocho años en la selección y bueno, me siento gran parte de, de la historia de la selección, si bien no, no con títulos como se dice, no. pero creo que integrando una selección que va a quedar en la historia. La selección de Leo, eh, de Fideo, del Kun, de Mache, jugué con
0: todos ellos, así que imagínate si, si no me puedo sentir parte de la selección. Sabes que Dijiste, enseguida vamos a repasar tu carrera, porque Perfil Bulos va un poco de eso, de, de contar el perfil del futbolista, de que nos cuentes de tu, desde tus inicios, desde cuando eras chico. Pero dijiste algo muy importante, la selección de Leo, de Kuhn, de Fideo. Y, y es una selección que, o una camada que fue criticada por no, por no ganar un campeonato. ¿Qué, ¿Qué te da a vos esa camada? ¿Qué te parece? No, yo qué te puedo decir, esa camada de recuerdos
1: increíbles de... Bueno, a partir de Brasil, ¿no? Pero todo lo que venía ya haciendo antes, ellos venían de, de ganar el oro olímpico. Yo me sumé a ellos en la selección en el 2011, la Copa América de Argentina. Fue mi primer torneo con, con la selección y con ellos. Y nada, uh-huh. yo siendo tan, tan chico, llegar y ver esa, de una figura, Fideo también. Como te digo, cool Mache, lo que representaban para la selección. Mache eh, como acogiendo todo, ¿no? Era como el padre de mantener esa banda. También eran un par de picantes, estaba Eber Banea. Y nada, recuerdos increíbles, momentos de partido ganado, perdido, finales perdida, el sufrimiento que tuvimos, eh, todo, porque todos queríamos eh, coronar, o sea, todo, toda esa camada necesitaba una victoria, después de lo que habíamos pasado en Brasil, en Chile, claro. eh, bueno, en Estados Unidos, y, y creo que el nivel que teníamos y creo, los partidos que hicimos, eh, después de esa selección, a la, a la selección le costó mucho, y creo que a, a hoy en día, hoy, está encontrando de nuevo el nivel. Eh, con, el, con Scaloni, creo que está armando un grupo nuevo Están jugando otra vez a un buen fútbol Pero le costó, mismo la Copa América 2019 eh, no, ¿Cuándo fue en Brasil? 2019, cuando fue en Brasil sí, sí. Eh, medio, medio les costó al principio Ya me tocó verla de afuera eh, Le costó arrancar, pero bueno Al final terminaron haciendo una gran copa Pero bueno, lo que te digo, después de esa selección Creo que el pico más alto para mí Fue la Copa América de Estados Unidos eh, Creo que jugamos a un nivel Buenísimo de nuevo, no tuvimos la suerte en no los penales, con el Tata no tuvimos la suerte de, de coronar, pero bueno, como te digo, los mejores lo recuerdos, vivencias, imagínate miles de concentraciones, viajes. Eh, esa Copa América de Estados Unidos fue increíble, la pasamos muy bien, disfrutamos cada, cada momento, o sea, afuera de la cancha y adentro. Adentro salíamos y eh, sinceramente pasamos por arriba a cualquiera que se nos puso adelante y después afuera lo disfrutamos mucho, nos divertíamos mucho y creo que eso
0: es lo que, lo que más me queda, eh, los momentos que vivimos todos juntos. Eh, Marcos, ¿se puede.? A ver, dos cosas. Una, si, si esa camada sufrió, ¿vos los viste sufrir por, por no coronar, por no ser campeones, por la crítica? No sé si la crítica, el, el sufrimiento que yo vi, que yo viví, que
1: también experimenté ¿no? de mi parte, porque yo también era uno de ellos que quería ganar. Eh, el vestuario de Estados Unidos fue terrible, eh, negro. Eh, yo venía en el avión y nos tomar un mate volviendo para la Argentina y. Mm no podíamos hablar, que nos no podíamos llorar eh, yo vi algo ahí eh, me tocó verlo, yo también lo sufrí mucho por mache, viste después del, del partido eh, Leo creo que fue también dijo que no jugaba Ay, fue la vuelta que creo que le dijo que no jugaba sí. más, que se retiraba que no era para él es que lo sentíamos así, negro yo llegué a mi casa y le dije a mi señora a mi mamá le digo, mirá, no quiero jugar más en la selección le digo, después de esto yo no, no, no aguanto más o sea, después de lo que habíamos vivido o sea, nos sentíamos ver, que man. esa era la copa que sentíamos que era la copa esa por cómo se venía dando todo, cómo veníamos jugando, ya la habíamos ganado a Chile en la fase de grupo y no se nos dio, no se nos dio y era, yo sentí un dolor y, y, y se vivía el dolor ahí entre todos, ¿entendés?
0: Uh-huh. ¿Quién es más, li- más líder? Pero, pero en el buen sentido, no 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 por, digo, ¿Messi o Mascherano es más líder de, de grupo? Eh, mirá, para mí son dos líderes
1: completamente diferentes, se nota, Ajá. Eh, y de, yo lo vi de adentro, bueno, Leo es un líder dentro de la cancha, es un líder eh, que se necesita y que se hace cargo del equipo dentro de la cancha. Afuera por ahí él no era de hablar mucho, meterse en las cosas, para eso estaba Mache. Yo cuando dentro de la selección, Mache era el capitán, era el capitán. Y bueno, y si, era, como te dije, se hacía cargo de todo. Eh, y eso que había gente grande, pero el que se encargaba de todo era, era Mache. Después cuando Leo pasa a ser el capitán, era como entre los dos, compartido. Por ahí Mache en cosas de afuera en organizaciones, en... porque el capitán se encarga de muchas cosas, ¿sí? de repartir una entrada, a poner los horarios, por ejemplo, Macha hacía creo, que más ese trabajo y Leo era un líder nato dentro de la cancha. Pero bueno, Leo en este último tiempo, ya en Rusia, que fue mi último torneo con él, ya era también, se hacía cargo de todo, prácticamente pasaba todo por él, las decisiones las tomaba todo él, a base del grupo, ¿no? las decisiones grupales. O sea, la, las debatíamos con él y todas las, 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 las definiciones creo que eran de Leo. Y por eso digo, Leo creció mucho también en ese sentido. Si bien él siempre fue un líder dentro del campo necesario y que él se hacía cargo del equipo, al, al, en los últimos eh, tiempos la selección ya era un líder, eh, como, si, como te puedo decir, Mache en su momento, o, claro, claro. contra la selección a mí. Eh,
0: Marcos, y, y siendo vos nada un pibe de barrio, ¿no? ¿Se puede llegar a ser amigo de Leo, de Messi? ¿O, o, o, o hay una distancia? ¿o, ¿O nunca se llega a tanto?
1: Mirá, eh, lo que yo viví y veo que les pasa mucho, ¿no? Cuando vos llegás a la selección. Prácticamente nunca estuviste, nunca estuviste con Leo. Vos lo no conocés a Leo, estrella. Leo el del Barcelona, Leo el que gana la Champions Leo el capitán de selección de hace 10 años. Llegás y no querés, ¿viste? Te da, te da cosas. No puedes... Tenés que ser muy cara dura. <risa> y la mayoría les pasa, por más cara dura que sean, el respeto, viste, a él siempre... Pero cuando lo conoces y tratás con él, te das cuenta que, que es uno más. Y él nunca se pone en un lugar como diciendo, bueno, yo estoy acá. Usted, eh, están, eh, somos dos, estamos acá, pero somos dos cosas diferentes. No, él siempre está ahí. Va a la utilería, está tomando mate, eh, va a la pieza, se pone a jugar las cartas, eh, juega el truco con cualquiera. Que quiere jugar la play, está en el día, así pero la diferencia, la, o sea, la pones vos, él no la pone, vos no te acercas, no querés romper. A mí me costó al principio, pero claro. bueno, por pues, tanto tiempo, tanto tiempo, a mí me fui al, al, al casamiento, fui de la banda que, que tengo en el casamiento de él, y yo entré mucho después, viste, entré mucho después en el grupo que, que ellos ya tenían armado, como te dije, Fideo, Ever, eh, Fernando, Mache, venían ya hace tiempo, y yo entré, viste, fue como un desconocido, pero no, de entrada, yo, ellos me trataron de 10, y. Y es eso, Leo tiene eso, vos no te acercás o no querés quedar mal, pero cuando lo conocés y tratás con él, es uno más que
0: que está en el grupo. Es Marcos Rojo charlando con nosotros acá en Perfil Bulos, participá, dale me gusta, suscríbete a nuestro canal de YouTube, vos también suscríbete Marcos a Perfil Bulos, te esperamos. Ahora ahora te, te, te voy a dar la suscripción. Bueno, Marcos, contanos un poco, a ver, vos sos nacido en la ciudad de La Plata, ¿en qué barrio de la ciudad?
1: En el triunfo En el triunfo de mi barrio Acá en la ciudad de La Plata, cerca del estadio único 525 y 136
0: Bueno, y a ver eh, Es un barrio humilde Es un barrio que, que contame de, de, de tus primeras vivencias En, en, en el barrio que, que tenés un gran arraigo Vos no te olvidas del barrio
1: No,
0: no Es imposible olvidarte Vivo, vivo cuando ahora estoy en La Plata
1: recibiendo estoy viviendo acá en La Plata Y mi mamá, si bien salimos del barrio Vivimos ahí a 10 cuadras Y mis amigos son todos los pibes de ahí y me sigo juntando con ellos, vienen a mi casa, yo voy para el barrio. Eh, ahora estos días también, cuando, antes que, bueno, que pasé todo esto, eh, tenemos una cancha ahí que es muy conocida en el barrio, que se juntan de todos, de, de otros barrios vienen, siempre hay torneos o, torneo, o partidos, ganador sigue, esas cosas. Y este, eh, mi hermano me llamó un día y me dice, los sábados siempre, los sábados, tenía que llegar temprano porque quedabas afuera, imagínate, todos los pibes iban para ahí y mi hermano me dice, che, vení, vamos a jugar un partido en el barrio. Dale, fui, justo ahí a un bar, yo vi de remera blanca. Y no, me dice, ¿qué haces? y eh, le digo, bueno, qué olvidé viste terrible, no, y armamos un partidito ahí, estuvo lindo, y no, el barrio es eso, el barrio son los amigos, la familia, eh, prácticamente toda mi familia vive ahí en el barrio, y, y, y nada, desde, desde chiquito salía me acuerdo de ir a la escuela, y llegar, dejar la mochila, y salir corriendo para la, para la calle a jugar al fútbol, nos pasamos la tarde jugando al fútbol, me acuerdo que mi viejo nos llamaba a la noche, que empezaba ya a hacerse de noche, en invierno más no, todos los días lo mismo, pegaban el grito que teníamos aquí para adentro porque estábamos todo el día en la calle jugando a la pelota. Eso es lo más lindo que, que tiene el barrio. Creo que hoy, hoy en día un poco se perdió eso. Después yo me voy a Europa, lo que sea a 10 años vuelvo y es otra cosa, ¿viste?
0: No solo en mi barrio,
1: creo que todo, todo, todos los barrios de la ciudad y bueno, de Argentina fueron,
0: fueron cambiando con el tiempo. Claro. Marco, ¿por qué, por qué les pasa a usted? mira lo hablé con con varios jugadores, me acuerdo ahora Ortigosa, me acuerdo mismo Riquelme, ¿por qué les pasa que, que son profesionales, pueden jugar en Europa, pueden jugar en Boca, en Estudiantes, en River, pero te da como siendo profesional, te creen engan- enganchar en un picadito del barrio, ¿te pasa? Sí,
1: hey, porque ¿Qué? creciste con por el sonero como te digo, era acá en mi caso yo cuando en las inferiores del Pincha no prácticamente no jugaba, entrenaba de luna a viernes y en inferiores no jugaba yo, no tenía... O no me citaban o ¿viste? cosas así y era el sábado. Yo me entrenaba de lunes a viernes, tigante y el sábado jugabas en el barrio. Y a veces era por plata, ¿viste? y te zapaba la salidita a la noche y si ganaba el torneito te llevabas una moneda, ¿viste? Y, cre- y te digo, creces con eso y cuando venís te dan ganas. Yo a veces vos digo, no, voy a mirar, voy a mirar cómo juegan y te termina. Siempre ven eh, que ya no juega más, te terminan pinchando, ¿viste? y entras. Y una vez que entras adentro te olvidas, ¿viste? te olvidas que, que sos profesional, te olvidas de todo. Ahí te, te meten, tenés que meter, y te, no es para cualquiera, tenés que tener tenés que aguantar.
0: ¿Y te, tra- te trajo eso no sé, algún, alguna vez algún problema con, con Verón, con, con algún jugador de los consagrados, con algún técnico? No, no, no. Por suerte nunca, me,
1: nunca se enteraron. Yo por ahí cuando jugaba un te tocaba jugar un viernes y tenés 20 años, podés jugar viernes, podés jugar sábado, podés jugar domingo. Hoy vale. ya no puedo. Hoy juego un partido y todo día que no puedo jugar, pero... Cuando yo tenía 20 años, imagínate, me tocaba jugar un viernes o, 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 te, o jugábamos lunes y el sábado yo entrenaba a la mañana y a la tarde me iba a ver como, te, iba a ver como, como un equipo faltaba uno y entraba. Pero no, no, nunca tuve problemas, ¿viste? Alejandro Cuando eh, Me tocó estar con Sabela
0: también. Y encima a Alejandro le encanta eso, así que jamás tuve un problema. Eh, bueno, Marcos, contame esto. A ver, la infancia en tu barrio que ya describiste, ¿Laburaste? ¿Te tocó laburar alguna vez fuera del fútbol?
1: No, no, laburar.
0: Sí, sí, no, laburé esto, lo otro.
1: Si bien cuando hoy vas creciendo, que querés tener tu plata, si eh, tenías que cortar el pasto, lo cortaba. Tenía un vecino que eran dos, una familia grande, entonces siempre o le limpiaba la pileta o le cortaba el pasto. De vez en cuando iba con mi tío a darle una mano en la, en la obra, pero no, nunca tuve un laburo tipo si, eh, fijo, eh, que laburaba en casa, era siempre mi viejo y mi vieja y y no, no tuve, no
0: tuve, por suerte no tuve que me pude dedicar a jugar y a hacer mis cosas, viste, como todo un chico. ¿Y, y era una casa en la que, en la que faltaba algo? ¿Se hacía difícil? Eh, eh, dificultades o no? se, o se hacía no, difícil. Se,
1: se, 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 se hacía difícil, no era fácil. Creo que la gente ahí del barrio estaba, viste, gente laburadora. Eh, no hay, no, no, no es que sobra, viste, pero mi viejo, bueno, siempre se la rebuscó. Mi viejo también nunca fue esos tipos que sacaron en la casa, viste, o, esperando que te venga y te salven, siempre se la salió a buscar, eh, mi hija también en su momento repartía la, la mercadería, la, la leche ahí en el barrio, viste, que te daba el gobierno, entonces siempre teníamos un plato de fideo arroz, no te digo que comíamos a y tomábamos la césar todos los días, pero <risa> nunca faltó, viste, un plato de comida, siempre mi viejo se, se partió el lomo para que, para que no nos falte nada, para que podamos ir a la escuela, eh, así que eso, por eso te digo, no es que pasamos, nunca pasé hambre, nada,
0: pero mi viejo se la, se la rebuscó. La gaseosa de grande, la conociste y la empezaste a frecuentar de grande.
1: La gaseosa de grande, había que comprar un litro de
0: jugo y hacerlo rendir. Marco, ¿y cómo, cómo vas del barrio desde empezar a jugar de chiquito a estudiantes? ¿Cómo, cómo caes? ¿Quién te lleva a estudiantes?
1: No, yo jugaba
0: en Malvinas, es el club que está ahí cerca de casa. Eh, jugué,
1: ahora juega en la Liga Mater- Pero en ese momento jugaba en Lifipa, Lif, esas ligas, ¿viste? Y estudiantes sí. también. Eh, y jugamos un sábado contra estudiantes Y tengo el récord del diario Ese día le hago un gol de la mitad de la cancha yo Y hago dos goles a estudiantes Y el estudiante era siempre como más difícil Y bueno ese día me fue bien Hice dos goles, me, me ha ido bien Y en la 89 estudiantes Dirigía un compañero de mi viejo Que jugaban en la liga juntos y justo se cruzan en la cancha. Esa tarde mi viejo me fue a ver. Siempre iba aquí. mi viejo mi vieja a verme todos los sábados. Se cruzan con él y le dicen: Che, ¿por qué no traes el pibe a estudiante, a probarse? Y fíjate, yo tenía 10 años recién. Y bueno, un... me acuerdo que en un momento, viste el técnico mío de Malvina, decía: No, es muy chico, es muy chico, ¿cómo lo van a llevar? Lo, lo hacen entrenar mucho, esto que lo otro, y era un fundo una pelea. Y me acuerdo con no. el técnico que no quería saber nada, que no quería que me vayan. Imagínate, de Malvina estábamos ahí. Era el que agarraba la pelota y corría, por lo menos. ¿viste? Entonces no quería que me vaya. Pero bueno, nada, no, mi hijo me llevó una tarde, no me acuerdo, al country. Y me probé, también me fue bien. Yo jugaba en el medio, ahí, me he ido bien y nada. A, me faltó que ya me ficharon. Eh, pero bueno,
0: empezaba justo cancha de 11 y arranqué cancha de 7, seguí jugando en Malvinas y cancha 11, empecé a los 10 años en estudiante. Bueno, a ver, ¿qué relación empezás a tener con Verón? ¿Es cuando estás en primera o es un poquito antes de llegar a primera? No, no. Yo empiezo a tener relación con él
1: una vez que estoy, que empiezo a entrenar con primera, eh, también. Como te contaba hoy lo de Leo, viste. Esa de, y todavía más, porque yo bueno, todavía era más chico, recién subía y era como la distancia y verlo ahí. Pues, ya cuando subo a primera me acuerdo, estaba Caldera, estaba él, el chavo. Era como, imagínate, un pibe entra y ves todo eso de ahí. Charlaban y yo quería, ¿viste? Listo, mira. Pero no, siempre la relación con él buenísima desde de, de entrada que, que yo empiezo a en primera a entrenar con ellos. Creo que también por mi forma de, de ser y, y de entrenar, ¿viste? yo fuera de la cancha siempre fui muy respetuoso, jamás me metí en nada, en ningún quilombo, ¿viste? yo no, no era de hablar mucho, entrenaba, hacía lo mío dentro de la cancha, eh, siempre viste, el máximo, eh, eh, mismo el día de hoy, no puedo eso, no lo viste, que a la hora de entrenar, uno te dice no, regulate o esto, no, siempre fui al palo y creo que eso fue lo que más le, le gustó a él, por eso el día que metí una patada en el entrenamiento se la metía, pedía mi disculpa y me volvía a mi posición
0: y creo que eso fue lo que él. Le gustó de mí y por eso, tío, la relación siempre desde un principio fue, fue muy buena. Y vos, vos contaste, contaste más de una vez que fuera de la cancha él te acompañó mucho, te, te, te fue guiando, te fue protegiendo. Y también, me imagino, te fue retando, encaminando, cuidando. <risa> sí, 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 siempre, tío. Eh, fue una
1: práctica, ¿viste? Por ahí me agarraba y se me ponía a hablar. Me, me se venía a caminar. Ah, caminado, bueno, vamos a caminar. Ahí, adelante. T- ¿viste? Se ponían a alongar y íbamos a caminar una vuelta a la cancha y me, y me decían, mira esto hiciste bien, esto mal, fíjate esto, fíjate lo otro. Eh, siempre así, viste, yo siendo un pibe, imagínate, bueno, que estaba Enzo Pérez, Salgueiro, que Enzo era más joven, ahora, ahora que ya está grande, viste, lo veo ahí en Ríos, hace el caudillo, en su momento <risas> Enzo tenía, eh, creo que 24 años, 23, 24 años, y era un pibe, imagínate, soy cuatro años más joven que él. Eh, por ahí la bruja me hablaba, decía, no, vos sos terrible, mamadera, tomate la cama, me echaban, viste, porque la bruja me hablaba, entonces, estos me mataban, y yo tengo el recuerdo de que estaba en mi pieza un día, una tarde, eh, una tarde estaba en mi pieza mirando la tele, la concentración, y golpean la puerta, yo estaba con Maxi Núñez, y la bruja entra, y yo, ¿qué hace? Me dice, Marco, vení, voy, eh, vamos caminando por el pasillo para, el, para la parte del comedor, y me dice, vos cerrar la boca, solamente escuchá, así, ah, eso más me dijo, viste, Hoy me siento, me siento con él en la mesa. Viene el chavo, el Chapo, me acuerdo, que no es lo más grande del grupo. Y viene el presidente con el vicepresidente y arreglando los premios, ¿viste? los premios de la Copa, creo que, ajá, eran, ajá. creo que eran los premios de la Copa Libertadores. Bueno, me llevó para que yo esté sin decirme nada. Me sentó ahí en la mesa y me acuerdo que era Malaspina, creo que estaba bien. Y dice: ¿Qué haces este pendejo acá? este eh, dice: No, 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 él viene acá a escuchar nada o sea, más. Y tenía esos detalles conmigo que que bueno yo imagínate me, me hacía sentir bien y a, me motivaba a
0: intentar seguir claro, por, por esas cosas que venía haciendo la, la, primera, la primera guita que ganaste en el fútbol fue para la familia fue para papá para mamá sí sí la verdad que sí la, la
1: primera plata que cobro del pincha se, me acuerdo que se la di a mi vieja así como la agarré eh, se la di a ella, le digo mira mamá para la casa lo que necesites eh, bueno no me compré nada así como se lo di se la di a mi vieja igual estábamos medio ahí viste eh, recién cuando arrancaba y te jodido mi viejo era el que laburaba nada más y éramos una bandita importante ya que había que aportar y nada orgulloso de eso de poder darle una mano a mi vieja a mi viejo y, y a mis hermanos también de, de que en ese momento cuando yo soy el más grande y, y
0: bueno me tuve la suerte de poder en ese momento bueno y hoy en día seguir ayudándolos después después ya con el tiempo pudiste qué comprar la casa cuál, cuál fue digamos el orgullo de, de, de todo no, esto sin que duda
1: te... sin duda lo más grande fue cuando pude comprar la casa nuestra casa propia yo tenía bueno en el triunfo nosotros vivíamos en una casa que había hecho mi viejo con, con, con mis tíos ¿viste? los amigos que le ayudaron en la casa de madera bueno cuando la primera el pincha me, me, me da la mano me me una casa en Hernández ahí cerca eh. ah sí sí acá sí <ríe> acá, claro. no, acá no va. Eh, y me dio una casa, viste, y nada, con los premios que fuimos cobrando, yo juntaba toda la plata que, que iba ganando, la, la iba guardando, eh, la estaba abajo del colchón, no sé, guardando, viste, juntando, y suerte que ganamos la Copa Libertadores, que nos fue bien, y bueno, buen laburo que hizo bueno, Sebastián, el eh, chavo todo eso, la gente grande, como te digo, siempre peleó por, por el grupo, no, no solo por, por ellos solo viste, también esa la enseñanza que, bueno, que me quedó a mí en ese momento, de que ellos no, no pensaron solamente en los 11 o si de no, vamos a poner las pilas, sí. ganar la copa y ganamos esta guita. Ellos pensaron siempre en repartir a todo el grupo. Yo jugué un partido, eh, fui al banco, si bien fui al banco varias veces, me tocó jugar solamente un partido, entré contra el Defensor Sporting, creo que fueron octavos, y cobré una plata grande que con
0: esa fue que yo pude comprar mi, la casa para mi hija
1: y, y, bueno, mis hermanos.
0: Sí. Ahora, la primera guita fue para ayudar. Después, más adelante, compras la casa de la familia. sí. Qué gusto, ¿Qué gusto te diste? Qué, qué, decir che, esta, esta para mí. Ya después de grande <risa> o
1: en de Europa. No después, de grande, bueno, eh, yo compro la casa. Eso fue en el 2009, 2010. Y do, 2010. Y yo me voy a, a Rusia en 2011. Eh, yo me fui acá a Argentina. Vivía con mi vieja. Eh, tenía un auto que... Mi primer auto me lo regaló el Chapo Uraña. Así que imagínate
0: Te el, lo regaló.
1: El Chapo me regaló el auto. Imagina, la suerte que tuve. ¿Qué auto, ¿Qué auto era? Perdón, perdón, estoy, ¿qué auto era? Eh, estoy una mañana en el gimnasio, te cuento la historia buenísima eh, Estoy en el, en el gimnasio en la mañana y el Chapu me dice Si ganamos la copa te regalo un auto Y yo digo, este, bueno, listo, dale, listo, quedamos así <ríe> Ganamos la copa, vamos, bueno, en cruceiro, ganamos la copa estoy Y digo, Chapu, no te olvides que vamos a tener que... Y se cagaba, ¿cómo te acordás, negro, no sé qué? Me dice, se cagaba de risa Nada, volvemos a la pretemporada y me regaló un 4K Mi primer auto es un 4K que me, que me regaló el Chapu Así que bueno, yo tenía el auto, que... compré la casa, eh, me gané el auto, <risa> completita. Y nada, mi primer gusto es que me voy a Rusia, me acuerdo, estaba en Rusia, llego, primero me quería volver porque no entendía un carajo, estaba solo, <risa> estaba pasando mal, viste, una pretemporada, no sé, ni me acuerdo, en, en Turquía creo que era, ¿No? imagínate, yo con todos rusos no entendía nada, y bueno, eh, estaba corriendo un día muerto, nada no más, y digo, por dentro, nada, me voy a comprar un auto... Me digo, bueno, si, si termino, t- t- no sé, 10 pasadas, a frente de 1000. si termino estas pasadas, me compro un auto. Digo, me mentalicé con esa, ¿viste? yo no tenía nada, empecé a correr, a correr, me mentalicé Termino, esa esa noche yo tenía mi representante acá en Argentina, y le digo, no, me voy a comprar un auto. ¿Qué auto te quiere comprar? Digo, no, me, y me compré un Audi. El primer auto oh, que tuve, oh, así, bueno, me compré un Audi, acá en la, en la, la compré en Argentina. Y cuando vine, después para la selección, que fue la Copa América en junio, eh, te, tenía el auto que me estaba esperando. Ese fue el primer gusto
0: que me di para mí. Eh, Marco, ¿qué, qué es Marcos Rojo? Eh? Charlando con nosotros en Perfil Bulos. Participá, sí. suscribite, dale me gusta, dejá tu comentario. Eh, ¿Qué jugadores te impactaron? De los que conociste desde estudiantes, pasando por la selección, Europa, ya con compañeros nuevos, Manchester. Sí.
1: No, bueno, sin duda siempre lo más grande los que uno viste, ve. yo subo a me acuerdo de la primera imagen de ver a la bruja eh, yo me le alcanza pelota, estaba siempre dando vuelta al country y lo veía ahí, bueno, tenerlo de compañero siendo el primer impacto así grande, fue entrenar con él, después, bueno, en la selección, me acuerdo, siempre nos reímos con Juan Cruz, el utilero, que dice, un día me engancha, yo llevo en Suiza, creo que fue mi primer partido contra Portugal, en la selección mayor, porque yo había ido a la selección local con el Checho y, y enseguida me venden, así que... Voy con él en diciembre, creo en la selección local Que entrenamos con un grupo acá de jugadores de Argentina Estaba Enzo, estaba Rinaldo, eh, Fede Fernández De La Plata, que habíamos ido todos juntos Pero bueno, me cita para la selección mayor Y sin duda el primero, yo vine a jugar en Rusia viste Sin jugadores conocidos Estaba Alex, Alex, un brasilero Que juega en el Inter uh-huh, claro. eh, bueno, También yo lo tenía de verlo en la Copa Libertadores Pero bueno, en Rusia viste no había otro Gran nivel así de jugadores Y la primera impactante fue en la selección En 2011 voy a En febrero de 2011 voy a la selección mayor y me acuerdo que un tío el utilero sale un día al pasillo del hotel, yo imagino que estaba en mi pieza, no salía de la pieza, de la vergüenza que tenía, no quería hablar con nadie. Eh, salgo un día del pasillo, voy a llevar la ropa sucia y, y estaban todos los botines, ¿viste? Todavía no habían llegado, estábamos llegando de a poco, pero ya algunos unos chicos ya dejando los botines, de, de, todo el tiempo ya después ya dejar los míos, pero yo lo primero que iba, voy de, a de, 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 de dejar la ropa y me engancha afuera y yo estaba agarrando los botines porque tenían el nombre, pero, me acuerdo, tenían los del cucho cambiazo, lo de Gaby Milito, lo estaban los botines de Leo, Fideo, y yo diciendo, no, no, mirá los botines. Y, y el utilero sale y me dice, ¿qué, te gustan? <risa> me dice, no te vas a robar ninguno. Yo me empecé a cagar esa <risa> vez, y te digo, no, te me enganchó, y yo dije, re tímido, estaba ahí también. Y nada, bueno, después de empezar a entrenar con ellos, fue hermoso, Llegó el Leo, entrenaba con Leo, palito Zabaleta, estaba el Zanetti, el Cuchu, el Carlito, que no, Carlito no estaba, pero bueno. Estaba toda esa camada, viste, grande, que empezaba sí, sí. una nueva, pero estaban los grandes. Y nada no, fue hermoso. Pero la verdad que fue... Eso fue lo, lo que más me impactó. Bueno, después en el Manchester, eh, pero bueno, ya de más grande, ya ¿viste? vas jugando contra ellos, ya es diferente. Pero tío, eso de la selección me quedó grabado porque bueno fue
0: la primera vez que, que me tocó estar con ese, ese grupo de jugadores y fue, y fue una experiencia hermosa. Ahora te quiero, te quiero preguntar eh, por Slatan, por, por Manchester, por Mourinho, técnicos sí. y jugadores que frecuentaste en Europa, pero antes... A ver, tuviste un montón de entrenadores, nombraste al Checho, eh, por supuesto Sabela, eh, sí. Astrada, Astrada que te hizo de votar en estudiantes, eh, sí. y, y los que te han tocado en la selección, incluso Sampaoli. Sí. Eh, ¿cuál, mar- ¿Cuál te marcó más? Sí. El Tata. No.
1: Eh, bueno, sin duda,
0: el eh, que más me marcó, y que más me bancó y me ayudó, y
1: que yo digo que soy lo que soy hoy es gracias a Alejandro. A Sabela, que fue el que primero me pone en estudiante, me, o sea, me da el lugar. Eh, en el primer equipo, en los 11, eh, fue Alejandro. Eh, me, después se de da que bueno, me venden y nos volvemos a reencontrar en la selección. Eh, en un momento por ahí, yo bueno, si bien yo empecé con el checho, eh, cuando se va el checho, agarra a Alejandro, asume él. Y bueno, siempre me, me bancó. Y en un momento, viste, la, los balazos picaban recontra cerca, me mataban. Siempre me, la culpa era mía, era esto. Viste la prensa como, como es y no, no, la, la verdad que no la pasaba muy bien. Y creo que él jamás dudó en citarme a la selección, en ponerme de titular en la eliminatoria, en todo el proceso que él, que él fue llevando hasta, hasta lo que fue el Mundial. Sin duda que después del Mundial para mí todo fue mucho más fácil, pero bueno, hasta el Mundial eh, Alejandro me bancó un montón y, y pude, bueno, fui al Mundial
0: gracias a, a que él bueno, él me, él me, me da lugar en, en el equipo para estar en, en, en Brasil. Bueno, pero perdón, hablando de Mundial jugaste la final y te trajiste un trofeo que yo quiero que le muestres a la gente de Terciculo. <risa> ¿Eh? ¿Dónde quedó? Acá está allá
1: Justo estaba, porque ahora la, la, revolviendo, viste, las cosas, cuando me mudé hace poco, eh, fui sacando algunas cosas que tenía y nada, encontré, ahora Milena la usan para patear acá en casa, mira que se ve. A ver, Ay, ahí, impresionante. La pelota la de, la de la final, final pero, pero ¿cómo la agarraste eh, vos? No, bueno, después de toda la bronca, viste, terminó terminó el partido, bueno, el dolor, la bronca, todo, no sé, me acuerdo que yendo de camino para la historia ya volviendo, estaba, la, estaba ahí la ahí quedado las pelotas y las cosas ¿viste? que quedan a un costado, imagínate los alemanes festejando, nosotros, bueno, toda la bronca, como te digo, ahí de camino en historio, la 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 tía estaba ahí, a un costado, eh, y nada, dije, no, me la voy a llevar, aunque bueno, eh, en ese momento viste el dolor y todo eso, pero nada, dije, es un recuerdo que esto claro. no, te lo, no te lo va a quitar a nadie, es una, una experiencia que, bueno, me tocó vivir,
0: si bien no fue el final que queríamos todo, pero bueno, es un recuerdo muy lindo que me quedó de, de, un, de un gran partido. Marcos, decime, porque de afuera, los que te conocemos, por ahí de más chico, y te vemos, vos sos un pibe simpático, que se la banca, un pibe de barrio que está siempre alegre, que has pasado cosas difíciles. Te do... Me cuesta imaginar que la crítica te, 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 te apichonó, o te dolió, o que ibas a tu casa, no sé, y te, y, y te angustiabas. No, no sé si me apichonó,
1: pero viste te da... es como decir, soy tranquilo, yo trataba sí, siempre lo mejor, y por ahí... Eh, me, la veía injusta a veces, en algunos momentos era como injusto, decir, nada, siempre me caen a mí, o pasa esto, 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 y la culpa era mía, y me daba bronca, y lo que tengo es eso, ¿viste? me da bronca y no me la puedo aguantar, eh, yo soy tranquilo, todo lo que sea, pero si me, me he buscado, me jodé, me caliento, te, te iba, ¿eh? ahora mucho menos, pero en su momento me calentaba, y me acuerdo que un día, Verón siempre metido, eh, no sé qué pasa con un periodista, no me acuerdo el nombre ahora, pero bueno, yo medio que contesto algo, y jugamos con Chile en eh, eh, la eliminatoria en Santiago Y estoy en el hotel, me levanto a merendar antes del partido Y me mando un mensaje la bruja Y me pone a la prensa, se le responde en la cancha Vos no tenés que ponerte a la altura de nadie Vos tenés a que la jugar, la... hacer tus tu cosas, viste Y me dijo, mira bien pasó esto, esto, esto y, y la bruja sabemos las miles de cosas que le dijeron Y dijo, jamás le respondí a nadie, me la comí Y trataba de cada vez que salía a la cancha eh, Demostrarle que estaban equivocados
0: y bueno, y a partir de ahí
1: yo hice así y dije, bueno, la verdad que tiene razón. Me, no tengo que ponerme, era una bolude, viste, que yo ponga a contestarme, viste, si el que iba a salir perdiendo perder lo iba a ser yo, la verdad. Así que traté, bueno, enfocarme, hacer las cosas bien y demostrar en la cancha que, que bueno, por ahí estaban equivocados, que cada uno tiene su forma de
0: pensar, pero bueno, yo tenía que, que demostrar en la cancha que, que,
1: que podía estar ahí.
0: Gran historia, gran historia esta de la anécdota con Verón y el mensaje para cómo tratar a la prensa. Vale un me gusta en, en nuestro programa. <risa> Marcos, eh, eh, ¿cómo es la relación o, o cómo te encontrás con Slatan, con Ibrahimovic? Que bueno, es una mega estrella mundial, ¿no?
1: No, es una estrella, sí, así, de los jugadores más conocidos creo que en el mundo. Está Leo, Cristiano y él está, no te digo así, pero está a esa altura de, de, de fama. Todo ah. el mundo sabe quién es, eh, viajábamos a cualquier lado y, y era Slatan en todos lados, la gente siempre... Encima para pedirle una foto, me creo que se metían a la cancha para a saludarlo, abrazarlo Y nada, yo me entero que viene al Manchester, estamos en la Copa América ¿Es bravo? ¿Es bravo? ¿O es No, es bravo, es bravo, es bravo, es, bravo. Es, es, es divertido, es gracioso, yo me divertía mucho, me hacía reír mucho Pero es bravo, si no lo sabes llevar o si viste, te come, te va comiendo, te va comiendo eh. Es un estilo, viste, como en la serie de, de, de Jordan, que ahora salió hace poco la claro. serie de Michael Jordan.
0: Es una persona sí.
1: afuera, agradable, graciosa, pero cuando tenía que entrenar o tenía que jugar, si te tenía que pegar, si te lo merecía, te pegaba. O sea, si vos te dejabas, ah, te, ah, se te iba encima. Era un tipo bravísimo y le gustaba, le encantaba ganar, competidor al máximo. Y creo que eso, bueno, yo también me sentía identificado un poco con eso. Yo también afuera de la cancha, me, cagaba, me puedo cagar de risa, puedo estar jodiendo dos minutos antes del partido, pero entro a la cancha. Y bueno, mi mujer me lo dice, mis amigos me lo dicen. ¿Vos? Cada vez que, o sea, vos me ves en la tele en un partido y dice, si, no es tu cara, vos estás sacado. Y es así, entro en la cancha y me olvido. El entrenamiento, igual. Yo en el entrenamiento, soy, como juego un partido, te juego en entrenamiento.
0: Los ingleses parece que no, ¿En no en se querían acercar. Cómo? Claro, claro. ¿Y en el vestuario cómo te llevaste? No, o bien, exacto. bien, como te digo. Eh, el pocho medio que me avisó
1: un poco cómo era. Me dice, fíjate, entra de una, no seas tímido, nada, porque te come, te va comiendo y los te viste. Y nada, siempre de entradito, justo encima nos cambiamos al lado, uno al lado del otro, entonces estábamos siempre juntos ahí charlando el español perfecto, así que siempre estábamos charlando, él se la pasaba contando historia contando la plata que tenía, ¿viste? Y ah, nos quedábamos sí. de risa. Sí, 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 no. una charla, una, una historia buena. Eh, terminamos entrenando hasta Memphis Depay, que había llegado al United, venía de, 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 de Holanda y viste, ¡pum! No, sí, ahí estamos. Sí, sigue, sigue, eh, sigue, sigue, está muy
0: bien.
1: Viene el Memphis Depay, bueno, o sea, United es estrella también, como le dan el número 7, qué importante, ¿viste? Y era, ¿viste? Canchero, canchero al máximo, pero es pibe, tenía 22, 23 años. Y bueno, un día después de entrenamiento discutían. No, Memphis viene y no, mira el auto que me compré en el vestuario, muestra el auto. Venía con un bolso, el, el pibe venía con un bolso lleno de plata adentro, como Mayweather, así. Y, y, y le decían, ¿qué hace con él? No, voy al shopping ahora, no me gusta pagar con tarjeta. Iba con un bolso lleno de plata, de billete, un maestro. Vivía cerca de casa, escucha, vivía cerca, ya se va en la historia. Vivía cerca de casa, una noche, bueno, ese día del bolso, y dice, no, no, ahora termino de entrenar y me voy a Londres me voy a Londres a comprar ropa. Bueno, viste, Londres, Manchester, son dos horas en tren. Yo iba, a ver si cuando vamos a Londres era dos horas. Bueno, se va, se va a Londres el pibe, esto que el otro, vivía cerca de casa, ¿Viste? Y yo estoy en, en mi casa a la noche, nos estamos dormir con mi señor, estamos mirando una peli, no sé qué, y escucho tu, 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 tu un helicóptero. digo, ¿qué? ¿Qué es un helicóptero acá, digo, al lado de casa? No, no puede ser, algo habrá pasado. Y te, yo imagino, argentino, debe estar presidiendo a alguien, debe policía presidiendo a alguien. <risa> Lo que yo pienso, me asomo y veo que el helicóptero baja ahí, y yo, esta es la casa de que no puede ser. Y digo, che, Memphis, al otro día voy al entrenamiento, ¿qué? Puse que vos hayas venido... Vino en helicóptero de Londres. Se vino, o sea, no. compró, pasó la noche, se no en Londres y vino en helicóptero. así A ese nivel, imagínate el pibe. También, un cabo de risa, pero un canchero. Un canchero que de eso, viste, te cagaba de risa. Y bueno, una t- un día después de entrenar, se están peleando los dos, viste. No, yo me compré, el pibe, yo me rote que me compré. Y el latan agarró y ah, oh, sí, yo tengo un Porsche que hay, no sé, dos en el mundo, tengo uno, me salió tanto, me mostraba el del auto, viste. Y yo estaba ahí, yo le metía a digo. ¿Vos tenés plata, Leo? ¿Tenés mucha plata? Y dice... nada, no tengo mucha. Y lo vino y dice... Tengo más que mucha. me dice... ¡Se cagaba de risa! Yo me moría, ¿viste? Te tiraba esa, ¿viste? Pero esos chistes así, boludo, ¿viste? Que,
0: de su personalidad, de
1: cómo era él. Era, era muy gracioso.
0: Marcos, y, y con Mourinho... Qué, 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 ¿Cómo te relacionaste con Mou? No, también al principio muy bien...
1: Eh... Bueno, yo cuando él llega,
0: eh, el primer
1: recuerdo que tengo, cuando llega, yo llego tarde de la pretemporada porque venía de la selección. Arranco y medio que me veía fuera del equipo. Eh, ponía a otro, a otro central y a otro lateral. Eh, estaba jugando Luke look yo de lateral izquierdo, de Librín, me acuerdo de central.
0: Y Ajá. bueno, medio que
1: yo me veía afuera. Me acuerdo que arrancaba en la en primera gira en agosto de la selección. Entonces yo me iba con la selección y antes de viajar. Voy a la oficina, le golpeo la puerta y entro, le digo, mira, José, le digo, todo, ama todo, perfecto español, hablamos los dos. Sí. Le digo, mira, todo bien, me gusta la forma de entrenar, esto que lo otro, pero mira, yo vengo, quiero ser titular, si no, si no voy a jugar, le digo, eh, tengo oferta, yo tenía el Valencia, si me acuerdo hace tiempo que me quería, así o así, vengo a jugar en te España, tenía un no. sí, te fui de una, eh, le digo, mira, te vengo de frente, le digo, sincero, yo quiero jugar, le digo, si no voy a tener un lugar en el equipo, le digo, déjame ir. Tengo ofertas y, y quiero seguir jugando. Así que eh, todo bien entre nosotros. Digo, yo te agradezco que viniste vos de frente. Este me dice, viste, bueno. Y me dice, no, mira, eh, me dice una cosa. Ahora estás jugando este Luxo de tres y está, lo están haciendo bien, me dice. Ya había arrancado la Premier, a dos fechas de la Premier. Me dice, pero ¿cómo entrenás vos? Y ¿Cómo ¿Tu forma de ser? Me dice, vas a jugar conmigo. Quédate, quédate que vas a jugar. Yo me digo, no, pero... Me dice, "Haceme caso, andá a la selección ahora y cuando yo iba a la selección y cerraba el libro de pases ya en, ese, en esos días. O sea, ya no si no me decís, si no me podía ir ahora, claro. ya estaba, me tenía que quedar. Me dice, anda a la selección, entrená cuando venga eh, va, empiezan, empiezan las copas, esto vas a empezar a jugar." Y después depende de vos", me dice, "¿Viste?" Y bueno, medio que me convenció, bueno, voy a la selección, con mi bueno hablando esto que el otro, bueno, ya está, listo, me quedo. Y bueno, así de a poco empecé jugando en la Europa League, arrancamos, eh, después jugamos un partido contra el City, eh, contra el City, que bueno, Guardiola era el técnico del City, imagínate, un partido de Copa contra el City, un miércoles a la noche en Manchester, un frío hacía, pero era cara de perro, él contra el City, viste, le quería ganar, siempre, a Guardiola le quería ganar, a Guardiola y al Chelsea le quería ganar siempre. Jugamos contra el City esa noche, me acuerdo que yo estaba hablando con Nico también, tiene la historia, viste, por mensaje. Yo estaba en la historia de nosotros y él estaba allá. Y <risa> estamos, ya veníamos hablando, ris, andando en la risa, haciendo WS. Y me acuerdo que... <risa> ya no, nadie, nadie decía a tu equipo quién va a jugar, no, no decíamos esas cosas, hablando WS. Me manda una foto de la planilla, Mourinho pone el equipo, o sea, tiene que presentar el equipo una hora antes, suponente, y me manda una foto y me dice... Ah, no, son terribles cagones Ustedes, nos juegan con todo Después de morir, Había puesto a Slatan, había puesto a Popo, Había puesto, yo jugué Jugaban todos los titulares ella Había puesto todos los titulares, bueno, a mí me puso Yo no voy haciendo los titulares, pero me pone Era casi todos los titulares Y el sí te había puesto todos pibes Jugaba Nico también, pero jugaban casi todos los suplentes. No atajaba Ederson. Era todo suplente y nosotros le habíamos puesto los titulares. Le ganamos anoche y le dejamos fuera de la Copa porque, bueno, la Copa es a un partido. No, y bueno, ese día me fue re bien. Me acuerdo que había jugado muy bien. Al otro día de la mañana voy a desayunar y viene Mourinho, se me, me encara así de una y me dice, yo te dije que ibas a jugar conmigo. Y me dice, y si jugás como jugaste anoche, todos los partidos no te saca nadie. Y a partir de ahí empezó a jugar en la Premier todos los fines de semana. Después se de ese partido con el City, hasta que me lesioné, fue ese año justo la mala suerte que me lesionó la rodilla eh, jugué todos los partidos con él todo, todo, y él me decía cuando yo estaba medio medio me decía dale, tenés que jugar, tenés que jugar por eso la relación era había sido bueno había sido de sincero, viste, él es así, viene de frente te dice las cosas como son y si vos te manejás así como los códigos que maneja el que es muy parecido bueno un técnico argentino o lo podés encontrar acá en Sudamérica, esa clase de entrenadores ganadores, honestos y nada, competitivo a full, siempre buscaba los entrenamientos, viste, el máximo él se metía y gritaba y, y siempre estaba buscando, viste, la pica que, que, lo, que los partidos no, creo que los, los partidos, los reducidos, los picados eran a cara de perro, nos matábamos, le damos patadas si mataba el lato, estaba yo, estaba poco también que es otro igual, un loquito de esto que quiere ganar todo te, eh, haciendo quién hace más jueguito quiere ganar entonces nos matábamos, había unos entrenamientos buenísimos
0: Marcos, y y, y, bueno, lo último Eh, tu regreso a la Argentina después de esta etapa, ¿va a ser a estudiantes o o por ahí hay algún algún sueño pendiente, el llamado de Riquelme que contaste el otro día en Fox
1: No, mira yo en su momento siempre dije que
0: cuando vuelva a Argentina iba a ser estudiante yo quería
1: volver a estudiante y bueno, después todo esto del estadio me motivó mucho más, yo por ahí no tenía un lugar, no estaba jugando venía de de varias lesiones y para mí era un buen momento para venir a Argentina, estudiante, a recargar como se dice, las baterías, ¿no? A volver a, a sentir cosas buenas. Y me pasó, empecé a entrenar, a entrenar bien, a estar en estudiante. Bueno, pero como, bueno, vamos a la pregunta, te dije, sí, que iba a jugar en estudiante. Esto del llamado de Riquelme, lo también lo expliqué un poco, que, obvio, es un jugadorazo, un histórico que te llame y que te diga que quiere que juegues en su club. La verdad que te mueve. Pero bueno, yo le dije que, bueno, por ahí no era el momento después de todo esto que pasó, yo vine a Argentina, vengo a jugar estudiante, se dio todo esto mala suerte, que no, no culpa mía, no es culpa de nadie, no pude jugar y no quedaría bien que, que vaya sin, prácticamente claro. sin jugar un estudiante a Boca, no, 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 no me parecía el momento, pero como dije, también en un futuro nunca, nunca uno sabe, yo ahora mi idea, bueno, tengo que volver a Manchester y veré qué, qué pasará, ojalá que pueda volver a, a terminar esta parte del año también es difícil acá con todo esto del fútbol que viste que no arranca, que no medio no se sabe es difícil pero bueno
0: intentaré si el fútbol vuelve
1: acá en Argentina volver a, a, a
0: estudiante hasta, hasta enero, hasta lo que pueda Marcos, gracias por este tiempo por esta charla, te esperamos que te suscribas también en Perfil Bulos y bueno, un abrazo ah, sí. un abrazo grande, hasta la próxima Dale, negrito no abrazo Grande, de la verdad que la pasé bien y nada, estamos al habla. Cuídate murguista de tu fama de hombre gol y de poetas que te pintan de cualquiera. La tribuna sueca y nadie sabe. Libra seguros, actitud que avanza.